0: Союзное государство. Картина недели. Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и это «Картина недели». В нашей программе я рассказываю о том, что произошло важного в союзном государстве. Главная тема, конечно, коронавирус и все, что с ним связано. Как белорусы возвращаются домой через российские аэропорты? Отразится ли распространение инфекций на экономику союзного государства? Россия и Беларусь договорились по нефтяному вопросу. О главных событиях в России и Беларуси прямо сейчас. премьер министр Беларуси Сергей Румас предлагает плотнее координировать в союзном государстве действия, которые принимаются с учетом распространения коронавируса. Об этом он сообщил на этой неделе на встрече с государственным секретарем союзного государства Григорием Рапотой, передает Белта. Также белорусский премьер предложил обсудить дату и повестку предстоящего заседания Совета министров союзного государства. Предварительно в повестку дня союзного совмина включено 19 вопросов, но есть пожелание добавить пункты, сказал Григорий Рапота. Россия и Беларусь достигли принципиальных договоренностей по поставкам нефти. Белорусский НПЗ закупит российскую нефть с премией в 5 долларов за тонну. Роснефть готовится заключить контракт на поставку углеводородов. Как сообщает РИА Новости, ранее такие условия компания предлагала и Минску. Графика поставок углеводородов в республику пока нет. Ожидается подписание контрактов. Вопросы поставок нефти в минувшую субботу обсуждали премьер-министр России и Беларуси Михаил Мишустин и Сергей Румас. А ранее на совещании по вопросам работы нефтепрерабатывающего заводов, Александр Лукашенко заявил, что Россия полностью поддержала предложение Беларуси по поставкам российской нефти. Россияне пошли полностью на наши предложение по поставкам нефти. Главное, что согласие российской стороны на наше предложение уже в конце первого квартала пошли. Мы видим ситуацию на нефтяном рынке, углеводородов. Мы понимаем, что газ привязан природный к нефти, идет падение цен на нефть, значит и цены на газ – Должны быть ниже. Реализация договоренностей позволит обеспечить поставку российской нефти в полном объеме и на согласованных условиях. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, госсекретарь союзного государства не отменяет рабочие поездки. В Минске на этой неделе Григорий Рапота принял участие в ток-шоу «Есть вопрос», который выходит на телеканале «Белрос». Перед записью он ответил на вопросы журналистов. Рассказал о встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Ромасом. Обсуждали дальнейшую работу в условиях коронавирусной инфекции. Единого рецепта от пандемии у Беларуси и России нет. Но согласовывать меры по борьбе с ней необходимо. Некие принципы борьбы с этой Заразы, они уже международным сообществом, и мы, так сказать, являемся частью его, уже приняты. Какие-то гигиенические меры, меры ограничения контактов, в случае необходимости закрытия школ, детских садов, в случае необходимости перевод людей на удаленный доступ к работе. Пандемия коронавируса вносит свои коррективы в союзные мероприятия. Например, торжества в День единения народов России и Беларуси придется отменить. Обсуждали журналисты с госсекретарем и частичное закрытие общей границы. Меры щадящие. Грузопоток продолжается, не прерывается авиационное и железнодорожное сообщение. Однако в это распоряжение, возможно, будут внесены поправки. Сейчас это распоряжение подвергается, так сказать, каким-то поправкам, осмыслениям. Это же надо было делать быстро. И неизбежно то, что не учтены какие-то категории граждан. Вот давайте посмотрим, в каком виде сейчас это будет поправлено, да, и тогда мы с вами можем поговорить об этом. Также Григорий Рапота подчеркнул, что пандемия коронавируса неизбежно повлияет на экономику союзного государства. Речь, по его словам, может идти о некотором падении товарооборота в целом и объемов поставок по отдельным видам продукции. Россия и Беларусь совместными усилиями возвращают застрявших туристов. 27 марта в России прекратилось регулярное чартерное авиасообщение с другими странами. Это добавило проблем с эвакуацией застрявших в разных уголках мира российских и белорусских туристов. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и глава МИД России Сергей Лавров скоординировали работу внешнеполитических ведомств двух стран. Сергей Лавров заявил, что Россия будет стараться оказать содействие всем белорусам и россиянам, попавшим в трудное положение. Тысячи россиян оказались на чемоданах в аэропорту Дубая, в то время как власти Арабских Эмиратов неожиданно запретили любовь сообщение а высланный для эвакуации первый российский самолет был вынужден прервать рейс. Договориться о вывозе туристов российскими чартерами удалось после продолжительных переговоров дипведомств. Всего же, по данным МИДа Беларуси, помощь в возвращении на родину понадобилась уже двум тысячам белорусов. Более подробно об этом рассказал Анатолий Глаз, секретарь Министерства иностранных дел Беларуси. Работа ведется в плотном контакте со всеми заинтересованными органами Государственного управления Беларуси. Национальный авиаперевозчик не намерен по инициативе белорусской стороны отменять запланированные полеты, в том числе в страны Европейского Союза, и будет продолжать доставлять белорусских граждан в Минск. Речь идет о прямых рейсах в Париж, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Прагу, Будапешт и по другим направлениям. Министерство транспорта и коммуникации Беларуси придерживается позиции сохранения авиасообщений с Россией в условиях пандемии коронавируса, а посольство отрабатывает алгоритм перевозки белорусских граждан домой по железной дороге и автобусами. В Беларуси будут проводить экспресс-тесты на коронавирус. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. По ее словам, в стране тесты на коронавирус уже сдали более 19 тысяч человек. Это люди, которые вернулись из-за рубежа, и также те, кто контактировал с ними по приездам. Также Елена Богдан отметила, что в Беларуси есть более 6 тысяч коек, на которых пациентам может быть оказана кислородная поддержка без использования специальной дыхательной аппаратуры. Всего в стране более 2 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких и полторы тысячи наркозно-дыхательных аппаратов, которые можно использовать как аппараты искусственной вентиляции легких. В Российской Федерации на коронавирус протестировано более половиной тысяч человек. В стране введены особые меры по профилактике заболевания. В частности, в Москве людям старшего поколения с 26 марта по 14 апреля рекомендовано соблюдать домашний режим. Тем, кто добросовестно выполняет данную просьбу, выплачивают по 4 тысячи рублей. Также операторы связи обязали не отключать телефон и интернет при нулевом или отрезанном на балансе у пожилых и хронически больных москвичей. Но об этом рассказал Сергей Собянин мэр Москвы. Нашей главной задачей является защитить вас, москвичей старшего поколения. Как это сделать? Идеальных решений нет и быть не может. Но очевидны два направления. Первое – ограничить контакты с другими людьми. Второе – медицинское наблюдение и своевременная помощь. Я уже настоятельно рекомендовал вам не выходить без особой нужды из дома. Михаил Мишустин распорядился поддержать такие беспрецедентные меры во всех регионах России. Первыми, к примеру, столицы последовали в Подмосковье. Там пожилым людям за самоизоляцию выплачивают по 3 рублей. Помимо этого отменены занятия в московских школах с 21 марта по 12 апреля включительно. Для школьников временно отменяется льготный проезд в общественном транспорте. В Москве закрыты спортивные школы, учреждения дополнительного образования, фитнес центр бассейны, кинотеатр, музеи. Запрещены любые массовые мероприятия численностью более 50 человек. В в России заработал сайт «Все.онлайн», на котором объединены более шести десятков сервисов для работы, учебы и развлечений. Он предназначен для тех, кто из-за эпидемии вынужден находиться дома. Все цифровые сервисы бесплатны. Временный запрет на въезд в Россию негативно сказался на жителях приграничных белорусских территорий и их бизнесе. В России, по официальным данным, живет и работает 650 тысяч граждан Беларуси. Один из основных моментов, который тревожит многих из них – риск остаться без медицинской помощи в том случае, когда она будет очень нужна. Для белорусов еще с 2000 года действует соответствующее межправительственное соглашение. Они имеют такое же право на медицинскую помощь, как и россияне. Медицинское обслуживание представляется бесплатно, даже если они находятся в стране в статусе временно пребывающего. Более подробно об этом рассказала Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики. В случае, если они заболели, они могут обратиться в скорую помощь, если это случай неотложный. Если у них статус временно пребывающий, то они могут обратиться в поликлинику по месту жительства, но необходимо будет заключить соответствующий договор с поликлиникой. Если они являются гражданами, постоянно проживающими в России, то они должны быть прикреплены к одной из поликлиник по их выбору. В Беларуси запустили производство защитных масок в день под 250 тысяч единиц. Они из хлорида, пластичные и плотно прилегают к лицу и герметичнее марлевых. Основной элемент – электростатическая мембрана. По словам ученых, она создает защиту до 99%. Мы добавляем переходник, мембраны, держатель металлический и шнурок и упаковываем. Предприятие работает круглые сутки. Маски здесь стерилизуют, затем герметично упаковывают. Срок годности изделия – пять лет. Обеспечить врачей и граждан такими респираторами поручил президент Александр Лукашенко. «Чтоб за неделю правительство приняло решение, где будет производить. Если нет станка, а мы разговаривали, не проблема станок приобрести». Теперь на этом предприятии будут выпускать и обычные марлевые маски по 150 тысяч единиц в сутки. Вместо импортной ткани намерены использовать местную. И маски, и респираторы временно запрещено вывозить из страны. Также под запрет на экспорт попали хирургические халаты, бахилы, марля, вата и перчатки. Россия и Беларусь сформируют единую базу невыездных граждан до 1 апреля, сообщил журналистам на этой неделе начальник департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун, пишет Белта. По его словам, с российской стороны поступили сведения о трех тысячах невыездных граждан. При этом стороны рассчитывают, что рассмотрение вопроса исключения граждан из базы невыездных займет не более суток. На этой неделе в мемориальном комплексе «Хатынь» в день 77-летней годовщины уничтожения гитлеровцами одноименной деревни прошли траурные мероприятия. Гвоздики розы несли к скульптуре «Непокоренные». Ее создали в память об Иосифе Каминском, единственном взрослом хатынце, которому удалось выжить. Вячеслав Селеменев – ведущий научный сотрудник отдела публикаций Национального архива Республики Беларусь о тех, кто уничтожал мирных жителей. Это был самый жестокий батальон, и, в частности, он принимал участие в уничтожении хатынь. Вот они не жалели никого. Например, они в не уничтожили деревню уборки в Кировском районе, уничтожили 1700 человек. В память об уничтоженных поселках создали кладбище мертвых деревень. На карте Беларуси этих сел больше нет. Есть только такие символические могилы. Хатынь – это место скорби и поклонения. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Картина недели.